0: در جستجوی دلتورا کتاب اول جنگل سکوت فصل چهارم دکان آهنگری جارد اصلا به خاطر نمی آورد که چطور تلاش کرده و خود را از گودال بیرون کشیده بود. به یاد نمی آورد که چطور سکندری خوران از میان علف های درهم تنیده و بوته های خاردار آن سوی جاده عبور کرده بود. نمیدانست چه چیزی او را به سوی دکان آهنگری هدایت کرده بود. جایی که او سرانجام از حال رفته و نقش زمین شده بود. شاید از دور درخشش آتش را دیده بود. شاید صدای کوبیدن چکش آهنگری را بر فلز داغ و سرخ شنیده بود و صدا او را به یاد همان درس‌های آهنگری انداخته بود که با اندون داشتند و یا شاید روح آدین مواظبش بود زیرا کراین آهنگر آن مرد شجاع و نیرومند شاید تنها کسی در شهر دل بود که به او جا و مکان می‌داد کراین او را از زمین بلند کرده و کمکش کرده بود تا به درون خانه کوچکش پشت دکان آهنگری برود. وقتی صدا زده بود دختری خوش سیما دوان, دوان به سویشان آمده بود. دختر نگاهی پرسشگرانه به آنها انداخته بود اما در سکوت به کران کمک کرده بود تا به جارد آب و نان بدهد و زخمها و خراشهای روی بدنش را بشوید. آنها لباسهای کثیف و پاره را از تن جارد درآورده و لباس خواب ساده و بلندی به او پوشانده و او را در تخت خواب باریکی خوابانده بودند و بعد جارد به خواب رفته بود غروب بود که از خواب بیدار شد و بار دیگر صدای چکش را بر شنید و نیز صدای دختر را که در آشپزخانه آواز میخواند تمام روز را خوابیده بود در انتهای تختخوابش یک دست لباس دید آنها را پوشید تخت را مرتب کرد و بیرون خزید. کراین در دکان آهنگری مشغول کار بود. پیرمرد برگشت و بدون هیچ سخنی او را نگاه کرد. جارد با دست پاچگی گفت با «با تمام وجود از محبتی که به من کردید متشکرم. حالا دیگر می روم. چون دلم نمی خواهد شما را به دردسر سر بیندازم. اما از شما خواهش می کنم که اگر نگهبانان قصد به جستجویم آمدند نگویید که من اینجا بودم آنها به شما میگویند که من خواستم پادشاه را به قتل برسانم اما این حقیقت ندارد پیرمرد با ترشرویی گفت خیلی بد شد و دوباره مشغول کار شد و ادامه داد اگر این کار را کرده بودی خیلی ها در شهر دلست و ممنون میشدند از این حرف نفس جارد بند آمد پس نظر مردم این بود پادشاه مورد لطف و محبت مردم نبود بلکه مورد نفرت آنها بود تعجبی هم نداشت تا جایی که میدانستند او پشت دیوارهای بلند و در ناز و نعمت زندگی میکرد در حالی که آنها زجر میکشیدند آنها نمیدانستند که شاه از بدبختی مردم اطلاعی ندارد پیرمرد بدون اینکه رویش را برگرداند گفت نگهبانها ها نمیآیند من لباس تو را از بالای صخره توی دریا انداختم و دیدم که نگهبان ها لباس را پیدا کردند آنها فکر میکنند تو غرق ای. جارد نمیدانست چه بگوید. او دید که کراین کار چکش زدن بر نل اسب را تمام کرد. بیراد انبرهای سنگینی را از کنار کوره برداشت و جلو رفت. کراین با تعجب به جارد نگاه کرد اما گذاشت که او نل اسب را بردارد و آن را در بشکه آب فرو کند. آب فیسی صدا داد و غلغل کرد تا اینکه آهن سرد شد. پیرمرد آهسته گفت: تو قبلا همین کار را کرده جارد سر تکان داد بله کمی او با احتیاط نل اسب را از آب بیرون آورد و کناری گذاشت کراین که او را تماشا می کرد گفت من دیگر پیر شدم پسرم که لباسهایش را پوشیده ای سه سال پیش کشته شد همسرش قبل از او مرد سر زایمان بچهش حالا من فقط یک فرزند دارم آنا ما زندگی ساده ای داریم اما همیشه غذای برای خوردن هست و تا وقتی که نیروی در بدن داشته باشم غذا خواهیم داشت. او به دست جارد نگاه کرد. نرم و سفید با ناخون بلند و گرد شده و گفت اگر بخواهی میتوانی اینجا بمانی اما برای امرار معاش باید کار کنی. موافقی؟ جارد محکم گفت موافقم. هیچ چیز بیشتر از ماندن در آنجا او را خوشحال نمی کر. او از آهنگر پیر خوشش میامد و در زم در آنجا می توانست به قصد نزدیک باشد حالا دیگر برای اندون کاری از دستش بر نمیامد جز اینکه مراقبش باشد او قبلا قول داده بود که این کار را می میکند. فرانداین فکر می کرد که او مرده است، اما بعید به نظر میآمد که در این مورد چیزی به اندوم بگوید. به نفع او بود که بگذارد پادشاه فکر کند جارد هنوز زنده است و خطرناک. اگر اندوم برای جانش میترسید، دقیقاً هرچرا که او میگفت انجام میداد. جارد فکر کرد، اما بالاخره روزی اندوم میفهمد که حق با من بود است. روزی ممکن است مرا خبر کند و اگر این اتفاق بیفتد، من آماده خواهم بود. پس قرار برین شد که بماند. جارد قیچی را برداشت و موهای بلند و بافتش را که به راحتی نشان میداد از قصر آمده است، چید و از آن به بعد هر روز در دکان آهنگری کار کرد. از قبل میدانست که چطور آهن داغ و فولاد را چکش بزند و از آن شمشیر و سپر بسازد. حالا باید چیزهای ساده تر یاد میگرفت، چیزهایی مثل ساختن نعل اسب، تبر و تیغه های گاواهن. اما این کارها را زود یاد گرفت و هرچه بازوانش قوی تر و دستانش از کار سخت سفتر می شد و بیشتر پینه می بیشتر و بیشتر می توانست کارهای آهنگری را انجام دهد. دکان آهنگری شلوغ بود اما کراین و آنها همچنان فقیر بودند. جارد خیلی زود متوجه شد علت فقرانها این است که مردم شهر دل حتی از آنها هم فقیرترند و نمی توانند مزده آهنگر را بپردازند. در حقیقت بعضی ها هیچ چیز نمیدادند اما کراین کار آنها را هم انجام میداد و می گفت هر وقت داشتی بده روز دوم جارد متوجه شد که هرچه او و اندون درباره زندگی بیرون از قصر یاد گرفته بودند دروغ بوده است شهر محل گرسنگی بیماری و مبارزه بود آن سوی دیوارهایش موجودات ترسناک و عجیب و دسته های راهزن پرسه میزدند. سالها بود که کسی خبری از شهرها و دهکده های پراکنده خارج شهر نداشت، بسیاری از مردم از شدت گرسنگی ضعیف شده بودند. با این حال گفته میشد، که در تاریکی شب، گاری های سنگینی که به شدت از آنها محافظت می شود، با انبوهی از خوراکی ها و نوشیدنی های مختلف وارد شهر می شود و به طرف دروازه های قصر می رود. کسی نمیدانست این گاری ها از کجا می آمد؟ شب دوم، آنها کنار آتش نشسته بودند که کراین زیر لب گفت به هر حال این گاری ها از جای دوری می آین. چنین قضاهای مجللی این دورو برها پیدا نمی شود آنها افزود می زمانی دلتورا سرزمین صلح و فراوانی بوده است اما از آن زمان سالهای زیادی می جارد فریاد زد پادشاه جدید از این موضوع هیچ اطلاعی ندارد باید به او می گفتید با عصبانیت قورید به او می گفتیم بارها بارها به او گفتی. او روی صندلیاش چرخی زد و از روی تاقچه سندوخچه قدیمی و کهنه را برداشت. آن را به طرف جارد دراز کرد و دستور داد بازش کن. جارد در صندوقچه را باز کرد. داخل آن چند تومار کوچک با لبه های تلایی بود. او که حیرت کرده بود یکی از تومارها را برداشت و آن را باز کرد. پادشاه از پیغام شما تشکر می در وقت مناسب به درخواست شما رسیدگی می شود. آلتون جارد با چهره در هم کشیده تومار را داخل صندوقچه گذاشت و تومار دیگری برداشت. دقیقا مثل قبلی بود و همینطور هم تومارهای بعدی و بعدی. تنها تفاوتی که تومار چهارم با تومارهای قبلی داشت این بود که به جای شاه ملکان را امضا کرده بود. لیلیا جارد به یاد آورد که ملک لیلیا مادر آلتون بود. او تومارها را زیرو رو کرد. صدها تومار آنجا بود و همه با مهر سلطنتی. بعضی از آنها قدیمیتر از بقیه بودند و امضای کسانی در زیرشان بود که او نامشان را در درسهای تاریخ خوانده بود. کراین جارد نگاه کرد که تومارها را میخواند و گفت: همه ی تومارها مثل هم هستند. تنها فرقشان اسامی زیر آنهاست قرنهاست که مردم این پیغام ها را به قصد فرستاد و درخواست کمک کردند و این تومارهای لعنتی تنها جوابی است که به آنها رسیده است. هیچ کاری انجام نشده. هیچی؟ خشماندو گلوی جارد را گرفت او تا جایی که می توانست خود را آرام کرد و گفت دست کم شاهالتون هرگز پیغامی از شما دریافت نکرده کرد. فکر می کنم مشاور عالی موضوع را از او پنهان می کرده است مردی به نام پراندای کرانگ با انگشت آهسته به صندوقچه زد و گفت شاه تمام این جوابها ها را امضا کرده و مهر سلطنتی خود را پایین آنها زده است همانطور که مادرش و پدربزرگش قبل از او این کار را کردند جارد توضیح داد طبق قواعد و آداب و رسوم مشاور عالی از طرف شاه جوابها را می نویسد و آنها را برای امضا پیش شاه می برد. پادشاه پیر هرچرا که پرانداین مقابلش می امضا امزا می کرد و مهر می زد. رانگ با پرخاش گفت پس او آدم ضعیف و احمقی بوده است و شکی نیست که پسرش هم همینطور است. اندون هم مثل پدرش آدم به نخوری است. او سرش را به این طرف و آن طرف تکان داد و زیر لب ادامه داد برای را می ترسم. ما آنقدر ضعیف شده ایم که اگر از سرزمین سایه ها به ما حمله کنند نمی توانیم از کشورمان دفاع کنیم. آنا او را تسکین داد. ارباب سایه ها به کشورمان حمله نخواهد کرد پدر نه تا وقتی که کمربند دللت را از ما محافظت می کند و پادشاه ما از کمربند مراقبت می کنند. دست کم این کار را برای ما می کند، جارد از ترس مرمورش شد اما در خودش نمیدید که به آنا بگوید اشتباه میکند. اگر او می فهمید که پادشاه کمربند را نمیبندد و آن را در اتاق زیر نظارت دیگران نگه میدارد، آخرین امیدش را از دست میداد. آن شب وقتی جارد به رخت خواب رفت با خود گفت آه اندو نمیتوانم به تو نزدیک شوم مگر خودت بخواهی از تو خیلی خوب مراقبت می شود. اما تو می توانی با من تماس بگیری به درخت تو خالی برو یادداشت مرا بخوان علامت را بفرست. از آن زمان به بعد جار تر سپید دم قبل از شروع کار به درخت روی تپه نگاه می کرد که از میان ابر محالود بیرون زده بود. او با دقت به دنبال برق نیزه طلایی شاه در بالای درخت می گشت. علامتی که نشان میداد اندام به کمک اون نیاز دارد. مدت زمان زیادی گذشت تا اینکه علامت رسید، اما دیگر خیلی دیر شده بود. پایان فصل چهارم.